0: the box.
1: Biu, tá na rede a última edição inédita do 80 Bates de 2021, pois é, em pleno 22 de dezembro e eu aqui fazendo podcast. Eu poderia estar fazendo lista de compras pra ceia de Natal, eu poderia estar sofrendo no shopping fazendo as compras de última hora, eu poderia estar arrancando os cabelos pensando no presente para o amigo secreto da firma, mas cá estou eu fazendo playlist com os artistas e as músicas que o tempo esqueceu. E a edição de hoje não será natalina, porque na semana passada eu disponibilizei a edição 143, que é uma edição natalina que foi originalmente lançada em 16 de dezembro de 2015 e que trazia músicas que faziam menção ao Natal de artistas como Daryl Hall e John Oates, Ramones, Bruce Springsteen e outros mais. Ficou bem legal, pode botar para tocar na sede de Natal, que vai ser um sucesso. Você que não aguenta mais ouvir Simone e Mariah Carey, ouço o Natal dos anos 80 do 80 watts. Mas 2021 ainda não acabou, então vamos lá com mais uma edição. E hoje no bloco pelo retrovisor... Eu e o Dudu, do podcast Sessão Aleatória, vamos comentar sobre os 40 anos da criação do Estado de Rondônia. E o Dudu já morou lá e vai nos contar um pouco sobre essa experiência e também sobre o Estado, que eu confesso, ainda não conheci. Aliás, por falar em Sessão Aleatória, continue ouvindo depois que o 80 se acabar, porque eu vou deixar um teaser do podcast uns 10 minutinhos e você vai poder conhecer essa galera toda, o André, a Marina, o Tom e o Dudu, e eu acho que você vai vai virar fã assim como eu é já já. E a nossa última playlist do ano vai começar com o BAP, grupo alemão que está na estrada desde 1976 com o som de 1988. Na sequência ouviremos Locomotion, o clássico do Grand Funk Railroad, só que na versão de 1983 dos Jugoslav, dos Sérvios, do Electric Orgasm, que é isso mesmo que você imaginou, o orgasmo elétrico, grupo que também continua em atividade. E fechando o primeiro bloco, teremos Jump On Me, som de 1983, do sueco Pug Rogenfeld, que, adivinha só, continua em atividade do alto dos seus 74 anos de idade. Vamos lá então, alemães, sérvios e suecos nessa verdadeira Assembleia Geral da ONU, que é 80 watts. E olha que também teremos finlandeses, holandeses e muito mais, o programa promete, vamos lá. Oh, man, Tudo que você ouviu em megahertz, agora ouve em Megabytes aqui no 80 watts, o podcast que tem um pezinho no passado e outro no presente. E se você é um ouvinte e ou oitentista que mora no Amazonas, olha só que legal essa iniciativa. A produtora Tamba Tajá Criações, com apoio da Iruma Produções e 602 Filmes, está lançando um documentário online dividido em seis episódios sobre um bar famoso na cidade de Manaus nos anos 80. Bip Top, Mangarataya e Rock vai contar a história da Bip Top Batidas, casa noturna que pertencia ao casal Jonas e Marília e que ficava na rua Ramos Ferreira, esquina com a Getúlio Vargas. O bar era referência na cena cultural amazonense do rock dos anos 80 e inovou por deixar que os clientes cuidassem do som que rolava na casa. Bastava levar uma fita cassete e colocar lá para todo mundo ouvir. A previsão de lançamento era dezembro de 2021, mas até o momento desta gravação eu não encontrei informações sobre onde encontrar os links para assistir. Mas fique de olho, com certeza eu quero assistir. De volta à música, a gente confere agora os alemães do Ideal, uma das bandas mais bem sucedidas da New Wave alemã, vamos chamar assim. Essa música, Isaac, chegou a entrar na parada de sucessos em 1981. Junto do Ideal teremos o The Night Blooms, uma banda holandesa que contava com a bela voz da vocalista Esther Sprickelman, e Go Eliza, som de 1988. Continuando o bloco, teremos o Single Gun Theory, que era um trio australiano que conquistou o coração de David Byrne, líder do Talking Heads. Ou sair para entender essa paixão com Halo, som de 1987, que é mesmo bem legal. E esse bloco vai ter quatro músicas e a última vai ficar por conta dos finlandeses do Pat, que quer dizer cabeça em finlandês, e o Diabo, Paulainen. São de 1987. Que bloco ouvinte aumente o volume e confira aí. 80
2: 80 watts.
1: Eu sou o Xi e você está ouvindo o 80W, podcast que resgata o som e a cultura da década que nos criou. Toda quarta-feira eu chego com uma edição, às vezes é inédita, como é o caso desta aqui que você está ouvindo, outras vezes é uma reprise e isso acontece porque eu estou tentando disponibilizar todas as edições do 80 Watts aqui neste servidor. Ao longo dos anos eu fui migrando de um servidor para outro e com isso as edições ficaram espalhadas pelo SoundCloud, MixCloud, Podomatic, etc. E muita gente não conseguiu ouvir, então eu estou subindo de forma totalmente aleatória para desespero de quem gosta das coisas na ordem cronológica, mas é que o podcast foi mudando um pouco ao longo dos anos e é legal poder ver essa variedade. E esse projetinho tem nome, é o Sobe de Novo X, que continua em 2022. Chegou a hora, vamos pro bloco pelo retrovisor.
2: Pelo retrovisor, o passado presente para você.
1: O ano era 1981. Foi exatamente no dia 22 de dezembro daquele ano que o então território de Rondônia foi elevado à categoria de estado por intermédio da Lei Complementar número 41, assinada pelo presidente João Figueiredo. Com isso, a cidade de Porto Velho foi definida como capital do novo estado. Rondônia, entretanto, não foi o último estado brasileiro a ser criado no Brasil. Essa distinção ficou com Tocantins, que foi desmembrado do estado de Goiás em 5 de outubro de 1988. Rondônia teve um papel importante na exploração de borracha e minérios na floresta amazônica e, atualmente, é um grande produtor de soja e carne bovina. Também há muitas reservas indígenas no estado e a população nativa influenciou diretamente nos hábitos e costumes do povo rondoniense. E para comemorar os cinquê... Os... E para comemorar os 40 anos da criação do estado de Rondônia e me ajudar nessa conversa, eu chamei o Dudu, lá do podcast Sessão Aleatória, e que também já participou muito do podcast de Garagem. Dudu, seja bem-vindo.
4: Opa, um prazer estar aqui com você, Xi. Muito obrigado pelo convite. Desse podcast de Garbo. Garbo Elegância.
1: E aí, mas o que, por que, que o Dudu está aqui? Porque o Dudu já <risos> aqui, morou em né? Rondônia.
4: <risos> eu também perguntei isso, me perguntei quando o time me convidou. Pois é. Porque assim, já morou em Rondônia, é tipo assim, um ano, dos 40, entendeu?
1: <risos> <risos> mas eu estava falando para você, é o único, é a única pessoa que eu conheço que já morou em Rondônia. Eu quero ver quando você for fazer um do Acre Aí vai ser legal Eu ah, vou dizer ah, que o você vai achar existe, alguém pô. Pois é, ué, tem essa, <risos> essa situação aí tem Essa é. questão aí <risos> Bom, mas antes de mais nada, Dudu é, O, o, que, o que, que você faz da vida além de ser podcaster?
4: Além de podcast, que na verdade foi mais recente também Eu sou médico veterinário Eu trabalhei muitos anos com resgate de fauna e em empreendimentos Por isso que eu fui parar em Rondônia Eu fui para vários estados do país E no, atualmente eu sou professor universitário Olha, e, e quando você
1: morou lá em Rondônia? Aliás, onde você morou, né?
4: Então, a gente morou em Porto Velho Fomos eu e minha esposa, ela até foi antes porque ela também trabalhava com o projeto de resgate. A gente morou em Porto Velho, e isso foi em 2010. A Thaís, a minha esposa, chegou lá em 2009. Eu estava no, no, no resgate no Pará, e ela foi para lá, porque apareceu essa sua oportunidade, e ela foi para lá em 2009. E era um projeto muito grande, e tinha era um era, precisava de quatro veterinários. Tá. E aí... Ela foi inicialmente, né, com, com, com uma equipe, aí depois teve uma troca de veterinário e surgiu essa oportunidade e eu saí do Pará e fui pra lá, pra Rondônia, né, pra trabalhar junto com ela, a gente ficar trabalhando
1: juntos. Tá. E é bom dizer que vocês são naturais de Belo Horizonte, né?
4: Eu sou de Belo Horizonte, a Thaís é de Patinga.
1: Ah, tá. De Minas para Pará, para Rondônia. <risos> que viagem, cara.
4: Vários lugares, vários lugares. Mas quando pintou essa chance, você
1: pensou duas vezes ou foi Rondônia?
4: Não, cara? então, não pensei, porque eu estava no Pará, é, num projeto, eu tava lá oito meses, em Parauapebas e eu teria condição de continuar lá. Só que a empresa estava saindo, ia ter uma troca de empresa, ia vir outra empresa, mas eu vi a oportunidade de trabalhar junto com a Thaís, como esposa. Então eu rapidamente fui para lá. Eu cheguei, eu cheguei lá antes do Réveillon, de 2010. De 2009, desculpa. Eu estava em 2009. Cheguei lá antes do Réveillon, um, um pouco antes do Réveillon. E passei o Réveillon lá e já fiquei direto a partir de janeiro. Eu já comecei a trabalhar.
1: Ô, louco. Você não pensou duas vezes, mas tipo assim, você tinha informações sobre Rondônia?
4: Não, a gente nunca tem informação dos lugares <risos> que a gente vai. É sempre uma. Eu tô, por exemplo, no, no Pará, eu tava, por exemplo, num alojamento da Vale no meio da, da floresta amazônica ali paraense. Ô, louco. Então a gente tava num lugar todo cercado, porque. É, pode acontecer de entrarem animais selvagens, né? silvestres então uma área toda cercada com vários alojamentos né? tinha é, restaurante academia, tinha um monte de coisa né? algumas quadras, mas a gente ficava realmente lá dentro do, do alojamento Veio preso mesmo, cercado lá e depois ia pro projeto deslocava né? todo dia pro projeto que dava uns, uns 30 quilômetros de estrada uhum. de terra até chegar
1: é. é muito paixão pela profissão
4: é mais pelos pelos animais mesmo Dá né? assim. Não, uma experiência excepcional você trabalhar nesses lugares no norte assim, que a fauna é completamente diferente da nossa é, os animais, até os, os das de espécies parecidas, são maiores até do que os daqui os daqui por conta de condição mesmo da, da mata né de oferecer mais a, a alimento, mais é, subsistência e o animal, a espécie ela, naturalmente ela é maior mesmo então não. por exemplo a preguiça de lá é maior do que a preguiça daqui do, não, não, do, duvido, do não. sudeste nenhuma
1: preguiça é então... maior que a do paulistano cara. <risos> <Ai>. é. <risos> Nada, é. o paulistano está doido. vocês trabalham até exato, por isso que a gente tem tanta preguiça <risos> nossa senhora Uh, enfim, bom, quando você chegou lá, já era Rondônia, né? Mas nem sempre foi assim, né? O, não, foi não. O, aquele pedaço de terra ali, ele pertencia a, ao Amazonas e ao Mato Grosso, né?
4: Pois é, tem essas, essas aquisições né que eram feitas naquela época ali, né? O cara ia, chegava lá e, e explorava aquela região e, e, e ela ia por concessões né políticas, principalmente, né? Eles, as terras iam sendo agregadas, né? Isso aconteceu uhum. em vários, várias regiões do país, né? Desde uhum. a época da colonização.
1: Uhum. E aí, em 1943, virou território nacional, mas com o nome de território de Guaporé. Né? O nome só mudou em 56, que aí virou Rondônia mesmo, né? Que foi uma homenagem ao, a um dos desbravadores da região, o Marechal Cândido Rondon. Sim, sim. É, tem muita gente que não, nem, não lembra disso, e o Rondon foi uma pessoa importante, né? Um sertenista que fez um trabalho de integração aí de, do, dos povos indígenas com o um homem branco, né? Meio que fez um meio de campo, né? E o homem recebeu sua homenagem. Né?
4: Essa Guaporé, será que era a tribo mais, a mais influente lá na, na região? Vamos falar, que... Ou a, a mais famosa, ideia, né? né? <risos> Não, mas parece <risos> que é, porque por ser... Né? Por, ser por você pegar né? o, o, o nome, né? provavelmente deve ser a maior tribo, ou a tribo mais influente. Eu sei que lá tem os macuxis. Hum. Eu, eu só sei disso também. <risos> eu, tinha um colega, eu tinha um colega que ele, que ele tinha família lá e, e o apelido dele era até macuxi por causa da região, de alguns indígenas que tem lá que são macuxis. Mas os guaporés eu realmente não, não conheço. Mas eu acho que, geralmente, eles pegam esses nomes por conta dos, das maiores influências indígenas da região. Hum
1: interessante e, e um, quem nasce em Rondônia o que, que é
4: rondoniense, rondoniense
1: mesmo é a única palavra que faz sentido né Porque
4: mas é... olha só é, o estado ele ele foi formado em 81 e ele foi principalmente colonizado por pessoas do Paraná oh, não me pergunte oh, por quê não tem nenhuma ideia é,
1: é eu chegava
4: pergunta. lá e chegava tinha muita gente que era do Paraná muita que gente ué. mesmo só que a, a minha experiência, eu vou contar depois, ela, a minha experiência não é muito positiva não, a gente trabalhou lá, mas a gente foi percebendo quem que eram essas pessoas do Paraná que estavam lá, ah, entendeu?
1: Ah, entendi Bom, mas assim, até a gente chegar lá, vamos ver, porque assim, eu também eu confesso que eu não conheço ninguém que, que nasceu no, em Rondônia, ninguém que tenha morado em Rondônia, mas alguns rondonienses aí são famosos e poderosos, né?
4: Ah, sempre tem alguém poderoso, sempre lógico. Sempre tem, né? <risos> né? Acho que o maior <risos>
1: exemplo é o Carlos Goschner, né? E é. ele virou Todo mundo conhece ele como o CEO Dizem que ele foi um dos mais poderosos do mundo né Quando presidiu as fábricas Da Renault e pois da Nissan Pois é, esse
4: cara era pica grossa mesmo Pois é
1: Pois é e aí, todo mundo, né? Quanto maior, maior é o tombo também, né? <risos>
4: história, ah, os caras não conseguem. Vida, né? Eles não conseguem. Quando você vai. Muito poder, né? Muito dinheiro. Sempre dá, dá alguma, alguma zica, né?
1: Uhum. Porque o cara conseguiu. Ele, meu, ele virou mangá no Japão.
4: Não, o cara, não, poçado, o cara é virou, virou mangá, mangá no Japão.
1: <risos> é uma, uma série de mangá chamada A Verdadeira da Vida. De Carlos Gosling. F falou da história dele, da caminhada até... Ah, né? é porque A ele missão. era
4: um herói pros caras. Sim.
1: E, e meu, e fez muito sucesso. Porque, assim, é um sucesso, uma carreira de, de sucesso, né? Então, inspirou os assim, japoneses. Mas, assim,
4: calma. Ele virou... Calma aí. Ele virou mangá... Alguém virou ele... Transformou ele em mangá ou ele se transformou em mangá? Bom. Porque, às vezes, <risos> o cara pode falar assim... Não... É, ué, acontece. O cara fala assim: "Não, eu faz aí um mangá no meu nome, homenagem aí". Ó.
1: É, se a gente consegue uma caricatura nossa na pracinha aqui do lado, né? por que, que ele não consegue um mangá inteiro?
4: O cara é um alto mangá, ele mesmo que se, que se Pode é... ser, eu não sei.
1: Mas, ó, ele, a, a Netflix já cogitou fazer uma série sobre a vida dele, então...
4: Então, se for daquelas séries malucas da Netflix, da vida dos caras, que acontece um monte de coisa, de coisa inacreditável, tipo assim, igual, tipo, Tiger King, aquele bandido da TV, os negócios que, assim, muito fora do, do, uhum. do normal, velho, vira sucesso.
1: Então, ele é um dos famosos, né, rondonienses... É, mas você teve um contato com os rondonienses locais, né? As pessoas que... se é que existe? Porque você tem então, é um tanto paranaense, É, né? olha só.
4: É aquele negócio. Estado é muito novo. Então as pessoas... Os rondoni, rondonienses mesmo, nativos... Você vai ter no máximo adolescente, né? Menino hum. mais. A gente a estava gente lá em, em 2010. 10 anos atrás. Então o rondoniense, o rondoniense mais velho na época... Do estado, né? tinha 30 anos. Hum. Entendeu? Então, assim, sim, a gente conviveu com alguns. A gente trabalhou com o pessoal que estava trabalhando na obra, né? Da, da, da hidrelétrica Santo Antônio, que lá estavam fazendo duas hidrelétricas ao mesmo tempo, né, no Rio Madeira. E ele chama Rio Madeira porque, porque toda hora, você estava lá no vendo o rio, toda hora desce tronco de madeira ali naquele rio. É muito incrível. Toda hora tem madeira descendo ali. E ele recebe influência direta. Da, da, dos Andes. Ah. Então, assim, toda vez que tem de gelo, né, nos Andes, aí vem influência direta pro rio. O rio aumenta de volume, né, aumenta a, a velocidade.
5: Uhum.
4: Então, assim, lá tinha a hidrelétrica de Santo Antônio, que era em Porto Velho, e tinha a hidrelétrica Ixi, era Jari, agora... Era, era Giral Giral ou... então, Eu confundo com Jari Porque eu trabalhei Numa hidrelétrica Santo Antônio Do Jari Que era no Amapá Aí sim, Você, no... eu... você morou no, no Amapá Morrei no Amapá Quando o Amapá Tiver 40 anos Você me chama de <risos> é, é. O Amapá é. Tem umas histórias malucas também é. Olha sim. só Aí, Então Lá tinha a hidrelétrica De Santo Antônio Que era em Porto Velho E a hidrelétrica de Giral Que era alguns quilômetros 50 km de Porto Velho ali. E estavam sendo construídos ao mesmo tempo. É, e a gente trabalhou na de Santo Antônio. O que acontece? Eles iam fazer. Quando você vai fazer a hidrelétrica, eles têm que fazer uma barragem, né? Uhum. Uma área grande que vai ser alagada. E para você não ter problemas na própria estrutura da, da barragem, você tem que tirar a vegetação. Senão você, você vai colocar, é, colocar água numa área com muita vegetação, você vai gerar é, matéria orgânica e detritos que vão interferir até na própria geração de energia. Uhum. Então eles têm que tirar toda a vegetação daquela área para poder aí sim é, inundar aquela área, né, fazer o, a barragem, né, construir a barragem, inundar aquela área e fazer a contenção de água. Né, para gerar energia até começar as atividades de, de supressão é, tem um monte de outras coisas antes né? as equipes monitoram as áreas é, fazem levantamento do, da fauna e aí, até aí chegou quando começou a supressão porque aí quando você tem o derrubamento de árvores direto e afeta diretamente naqueles animais que não conseguem fugir né? principalmente uhum. serpentes, sapos é, pequenos mamíferos pequenos roedores uhum. é, filhotes né ou animais que estão ali com algum problema né machucados então assim os animais grandes eles saem logo com a presença humana né eles já vão uhum. sendo é, eles já vão sendo é, a gente fala de, é, afugentados naturalmente com a presença das pessoas e das máquinas né, motosserra uhum. etc os animais pequenos que não têm condição de sair são recolhidos e aí entra o trabalho do veterinário.
1: Entendi. Bom, mas enquanto, enquanto residente, você como Dudu, no seu dia a dia ali, como é que era essa vida em Rondônia, cara?
4: Olha só, a vantagem de trabalhar nesses projetos é que a empresa, ela te dá, na maioria das vezes, né? Empresas grandes, elas dão condições para a gente morar lá, né? E trabalhar lá. Então, além do salário, você recebe auxílio de moradia. Sim. Além disso, a gente tinha uma casa a, a, alugada para a gente... Então, tinham várias casas, né? Porque agora várias equipes. Então, tinham umas uhum. três casas. Duas com biólogo, uma com biólogo veterinário e tal. Então, a gente estava num condomínio. É, não era tão grande, mas era um condomínio. Tinha, tinha alguns apartamentos. A gente estava num apartamento. Tinha é, próximo ao shopping. Assim, é, no centro, né? Que Você saindo do centro... Naquela época, eu estou falando de 2010. Naquela época... Você, saindo do centro de, de Porto Velho já não tinha mais pavimentação. Meu louco. E aí no centro mesmo você já tinha também é, esgoto a céu aberto essas coisas. Uhum. Igual no Pará também no Pará a mesma coisa. Pará o mas eu tive lá em 2019 continua com esgoto a céu aberto. Essas cidades elas recebem muito dinheiro, né, da, da próprio, dos próprios royalties das empresas, mas os políticos não investem. Não tem investimento não. O investimento que é feito é muito pouco e muitas vezes feito pelas próprias empresas, né, como compensação ali para pelo pela pela destruição, né, do ambiente, né, no local.
1: E vem cá, bom, quem quem escuta vocês são Aleatória já deve ter percebido que o Dudu adora trazer uns bichos esquisitos para falar. Lá nas edições. Você tem algum animal, alguma coisa da, da, da daquela tem, região específica?
4: Um bichinho diferente que é o tamanduai ele é o menor tamanduá do mundo
1: Eu não devia ser Itamanduá então?
4: <risos> é... é o menor tamanduá do mundo até recentemente foram descobertas que são seis espécies de tamanduá aí. e esse bichinho, você não consegue ver ele assim, andando no mato você só consegue ver o tamanduá aí justamente quando tem derrubadas de árvore porque esse animal, é arborícola Estrito, ele não desce da árvore. Ele tá
6: brincando.
4: Tá muito não, olhado, ele não desce foi? da árvore.
6: Que louco. Não desce.
4: Ele bebe água nas copas das árvores, ele se alimenta de cupins e formigas na Copa das Árvores não desce. Caramba. Então esse bichinho fica lá em cima. E, e, e mesmo o adulto, ele é tão pequenininho, ele é muito bonitinho. Ele, mesmo adulto, ele é, ele é bonitinho demais. Se você procurar aí no Google, você vai ver a foto dele. <risos> tá aí. É lindo. Cara, e a gente loucura, é, encontrou esses, esse bichinho lá
1: mas como é que é? porque assim eu sei que você você não pode ser especialista em todos os animais né quando você não, encontra um animal alguma. tão assim, específico desse como é que é o, o protocolo para cuidar deles
4: exatamente <risos> a medicina ela vai ela ela foi evoluindo né com estudos e tal mas a gente se baseia muito no tratamento é, direto né você não tem, não tem doença né? você não pega esse animal e, e trata de doença dele hum. você trata ali de ferimentos fraturas, é coisa que acontece queda de árvore, ele machucou então um filhote, aí cuidados com filhotes, é desse, desse jeito, entendeu? Entendi.
1: Bom, o mandou aí minha formiga, mas você não, então me não, que, como é que era a alimentação? Tem alguma coisa local? Só, eu
4: não como formiga, mas eu já comi cupim Oh, na farofa
1: também tem umas histórias. Não,
4: não é na farofa. Aqueles cupins que ficam no eucalipto, não sei se você já viu. Ah, o eucalipto fica bastante cupinzeiro é. E aí tem aqueles cupins que fazem trilha até no eucalipto e tal. É, foi até um colega biólogo que mostrou. Você pega, tem, tem lá os, os branquinhos e tem os marronzinhos, que são os Bondilha soldadinhos. de
7: chocolate.
1: Tá.
4: Não. <risos> não. E aí eles têm gosto, como eles se alimentam de eucalipto, eles têm gosto de eucalipto, os branquinhos. Aí você pega lá vários, coloca na boca e tipo assim, o gostinho, não tem gosto de nada. É eucalipto. Você
1: sente um gostinho, tipo, refrescante assim. É um, um house da natureza, vai?
4: Isso, é um house natural. Uma, o pessoal até, até que, que fica no mato muito tempo e depois de se de alimentar, vai lá e pega os cupinhos pra tipo entre aspas, passe de dente, entendeu?
1: Uhum. <risos> Tô louco. Mas tem algum alguma comida local específica que você experimentou? Então,
4: quando eu cheguei, a Thais já estava lá há mais tempo. Ela falou: "Ah, você tem que ir comer o um pato do cupi. Tinha uns restaurantes muito bons. Ah, a gente recebia nem né, muito bem, ainda tinha auxílio alimentação, essas coisas. Então, a gente quando a gente vai para esse trabalho, a gente a gente come muito bem. Sim, a gente além do salário, né, que o salário acaba sendo um extra. Uhum. Você, você, o seu salário para você guardar e você tem ali é, casa, comida é, roupa lavada, faxineira essas coisas, transporte então você, você estando nesse lugar assim, nesses trabalhos remotos como consultor você não gasta praticamente nada do seu salário só se você quiser
5: uhum.
4: aí o pessoal gastava com bebida ia para festa, solteiros né? gastavam com churrasco essas coisas mas, se você economizasse, por exemplo, no, 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 no Vale Alimentação, por exemplo, você ainda o dinheiro da alimentação com o seu salário, entendeu? Da a gente conseguiu um pé de meia bem bacana nesse trabalho mesmo, porque eram duas pessoas uhum. trabalhando juntas né, e, e juntando renda. Mas eu cheguei, então a Etaís me levou para comer pato no Tucupi. Hum. Só que, Tucupi é uma fruta, e eu tenho um problema de, 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 <risos> de restrição como? alimentar <risos> com fruta. É. É o quê? Tucupi não é fruta, é não? É amarela. É um caldo de mandioca com pato e tucupi. Até essa falando aqui. Uhum. Isso, só que eu não gostei do sabor. É, o sabor do <risos> tucupi não me agradou, assim. Até comi e tal, mas não, eu tenho esse problema com a baladar. E outra coisa é que eles coziam é, e tinha coentro também. Nossa, e eu descobri no meu primeiro trabalho de, de resgate, que eu, fui para, que eu fui trabalhar no norte de Minas, que eu peguei uma farofa que tinha lá uma tinha uma salsa em cima da farofa na né, salsinha hum. peguei a farofa com a salsinha e tô comendo aquele negócio e tô conversando com os biólogos falando assim tem um negócio estranho nessa farofa tem um negócio ruim nessa farofa aí o, o, o biólogo mais experiente que era o William Lobo aquele é até grande amigo já trabalhamos em vários projetos juntos ele tava até em Rondônia coordenando as equipes ele falou comigo assim você tá comendo com entro Aí eu falei que que é isso? Eu falei é esse negócio verde aí? Eu falei não, isso é salsa. Ele falou não. O coentro é igual a salsa, mas a folha é maior. Aí eu descobri o coentro e eu descobri que eu tenho aversão ao coentro. Eu só aturo coentro quando eles colocam naquelas cervejas de wheat beer com coentro laranja. Ali eu consigo. Ou quando o coentro ele é em doses é assim. Extremamente mínimas na comida, <risos> por exemplo, no chimichurri, ou quando tem muito pouco, eu consigo aturar. Hum. Mas realmente é, tem, é, é genético isso, né? a pessoa tem aversão mesmo. É, eu eu descobri
1: recentemente que existe uma explicação genética para essa aversão. Isso mesmo, então. é, é, é realmente é genético. Escura, então. não. não, não é. Não é. Mas tinha algum fruto típico da região ali? Que você Lá lembra? tem
4: muito cupuaçu ah. Aí, as meninas empolgavam com cupuaçu e pegavam... Só que cupuaçu... Aí teve uma vez que até existia os esse negócio do carro de cupuaçu, porque ela arrumou o cupuaçu não sei aonde. Nossa, e aí E aí, então... Exato! Só que aí teve um dia que esqueceram do cupuaçu no carro. Hum. Aí o cupuaçu... É, é fruta, gente. Fruta Sim, é aquele apodrece. negócio. Você dá, dá dois minutos, se não tá olhando pra ela, ela apodrece já. Uhum. E aí, esqueceram no carro. E lá não faz... Não faz é, nem venta direito, nem faz frio, né? Um calor dos infernos, então aquele negócio fica impregnando. Aí eu já peguei ojeriza de, de, de açúcar também.
1: Adoro ficar com é demais. Assim, agora o cheiro eu já peguei também com o poço podre. O cheiro é terrível, cara. O cheiro é... é terrível, cara.
4: Não, pois é. Aí eu tenho esse problema com o cheiro. Se eu sinto o cheiro, eu não vou comer o um negócio que o cheiro. Tá ruim, tirando alguns queijos que, mesmo assim, às vezes, se o cheiro for muito desagradável, eu não vou conseguir comer. Eu não tenho, eu não tenho, eu não consigo, eu não consigo associar o meu paladar com o cheiro ruim. Tem esse problema extremamente complicado. Então, eu tenho problema com cogumelo, eu tenho problema com fruta, é, é, mamão com cheiro de cheiro de vômito, a é cheiro de vômito. <risos> Aí as pessoas até falam assim, ah, é, tem mesmo, mas eu como. Eu falo, ah, bom, marco. É...
1: E com relação às festas típicas, porque eu acho que é uma região que tem muitas feiras agropecuárias, né? Então deve ter muita coisa típica acontecendo assim durante o ano, na, na colheita.
4: É um trabalho muito cansativo, tá? Hum. É um trabalho o dia inteiro. E final de semana, <risos> você não quer sair de casa. Entendi. A gente, principalmente eu que tava com a Thaís, não tava solteiro nem nada nem saí, ele ficava saindo, mas os uhum. meninos iam para forró, para esses negócios, essas festas. Ele saiu muito, assim, mas eu realmente não saí, eu não conheço, assim, típico o que é típico de lá mesmo não. Uhum. Não sei
1: te se dizer, não sei se você conseguiu levantar alguma coisa assim. <risos> não, o que eu estar perguntando é que eu realmente não conheço. Porque eu o eu carnaval que... é forte, né? Tem as festas juninas também que são fortes.
4: Ah, sim, provavelmente festa junina, mas aí eu não fiquei, não fiquei em período da festa junina a gente chegou a chegou agosto e eu cheguei em janeiro e a gente foi embora talvez tenha passado pela festa junina mas a gente realmente não ia eu não gosto de aglomeração ainda mais nesses lugares o oh, oxi oh, oh, que você vai sair na rua e as pessoas começam a aglomerar e beber não sei o que você está num lugar diferente e aqueles, aqueles caras aí ah, não começa a querer arrumar confusão Hum. E enquanto, só que é, é, é aquele tipo de lugar que se dá confusão da morte uhum. eu não saio em aglomeração assim, entendeu eu, 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 me, eu me resguardo muito nesses lugares, até no norte de Minas tal teve uma vez que a gente estava no norte de Minas lá no, no forró daqueles eram uns, uns, uns forró chamado, é, chamado, a gente chama de risca-faca mesmo, porque Sim. uma hora ou outra ele sai aí teve uma vez que teve tiro no forró, então assim, não dá, entendeu é...
1: Uhum. Bom, e aí acabou esse período e em algum momento você pensou em voltar para lá para continuar esse trabalho? Porque eu imagino que o trabalho continuou durante anos. Então, não foi?
4: na verdade foram anos, mas a empresa. Per... É, houve troca, né? A licitação ela dura um tempo, né? Hum. Aí quando teve uma nova licitação, a empresa perdeu e já chegou uma outra com uma equipe formada já. Então, assim, a gente realmente fica é, períodos nesses trabalhos. Uhum. Então, assim, mas para voltar para lá, teria que ser uma coisa muito. Compensatória financeiramente, eu fui para o norte, para o norte mesmo, em cinco oportunidades. Eu fui uma vez para Amapá, uma vez para Rondônia, três vezes para Pará.
5: Uhum.
4: O Pará, a primeira vez que eu fui foi essa que eu fui antes de Rondônia, depois eu fui numa outra vez para ficar três meses, um, 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 um trabalho bem rápido, e depois eu fui em 2019 para ficar mais três meses que eu tava substituindo o veterinário do zoológico lá em Carajás. Então, assim. As situações elas vão melhorando, né? Você vai melhorando. Eu estava no alojamento, no meio do mato, da primeira vez. Aí da segunda vez eu já fiquei numa cidade. Aí na terceira vez eu já estava próximo do zoológico, entendeu? Então assim. Você só volta para lá se você tem melhores condições do que então, antes. Então você
1: voltaria se fosse financeiramente atraente, mas é, sabendo de todas essas dificuldades de você ser um. E assim,
4: atualmente agora não, né? Eu aqui em Minas, eu me. Agora eu tô. Estou mais sossegado aqui, dando aula tal. Então, uhum. nem pretendo mais é, trabalhar com esse Só se o negócio apertar mesmo, que a gente pode voltar. Né? É,
1: porque de repente é uma boa. Porque eu fiquei sabendo que o desemprego em Rondônia diminuiu para 7,8%, que é o quarto melhor índice do Brasil.
4: Isso. É, Esses empreendimentos Eles trazem desenvolvimento, né? Sim. As pessoas vêm. O problema de Rondônia, que a gente conviveu lá, é que, assim... A gente estava lá, inserido... A gente até cogitou... A gente até cogitou eu morar lá por um tempo... Trabalhando com outras coisas... Tipo, a Thaís trabalhando com clínica... Eu tive até a oportunidade de ir na universidade lá... Numa universidade particular... Para entrar para o curso de veterinária, né... Para dar aula e até, às vezes, coordenar... Tinha uma vaga de coordenação... Eu cheguei a fazer entrevista lá... Mas, é assim... Porque a gente, mas é que a gente viu lá que as pessoas essa colonização entre aspas do, do pessoal do Paraná foi tipo, foram as piores pessoas do Paraná para lá. Não tipo assim, sei. foi galera foi trambiqueiro, nego que queria dar golpe ou nego que não sei, muito hum. estranho. Porque assim, a gente via com relatos dos nossos funcionários, por exemplo, que os veterinários lá, eles não eram não eram pessoas Assim, compromissadas nem com os animais. Hum. Que qualquer coisinha, a, a, o tratamento, né, eu tô botando aspas aqui, o tratamento que eles, que eles, que eles sugeriam era sempre eutanasiar o animal. Oh, então, de, de várias, assim, teve uma situação que o, o, o cachorro do nosso o motorista lá, né, o motorista da empresa, que levava a gente todo dia, tava com, com uma virose, com a parvovirose. E é uma virose que é tratável acontece com o filhote, né? acontece com o animal não vacinado, uhum. dá uma diarreia com sangue, assusta o proprietário, mas ele levou pra gente, levou na nossa casa mesmo, na nossa casa a gente tinha soro colocou o cachorrinho no soro, ele já começou a melhorar
5: uhum.
4: entendeu? é um tipo, de, é uma virose que ela vai passar se você der um suporte um suporte e um tratamento bem até simples e que quando ele levou no veterinário né, nas primeiras consultas o animal estava com vômito, diarreia o cara falou assim, ah não, isso aqui é falência múltipla de órgãos, é eutanásia isso. falência múltipla de órgãos o animal já tá morto, não existe isso hum. então assim, então as pessoas quando a gente estava lá, 10 anos atrás, a gente via muito isso, uhum. pessoas é, mal intencionadas mesmo, querendo tirar vantagem é,
1: é complicado, né, apesar de, de, estar, de estar aí completando 40 anos tem um longo caminho pela frente ainda, né pra, tem, exatamente mínimos e decentes de... de de DH, muito bom, né, né? É, é, essas coisas. Muito tal. é Pois é. Mas é isso então, Luzu. valeu aí pela visita, <risos> pelo papo, interessante saber dessa sua experiência, eu não consigo imaginar o que é você largar tudo. Pau. Cara.
4: É, não, a gente, tipo você assim, larga mesmo. É porque na verdade a gente não tinha nada, assim, na <risos> época a gente não tinha nada, é, você não tem uma casa, você não tem nada assim, que é ser o fixo no lugar. Uhum. Aí, a partir do momento que você tem, aí você já vai... Aí, por exemplo, por a gente se estabeleceu em Minas, aí a Thaís parou de fazer esse resgate, ela entrou para o Estado, uhum. e aí eu continuava trabalhando, viajando, né? Mas aí chega uma hora que até eu também paro, né? Então, a gente uhum. tinha... É, tinha essa facilidade, né, de sair. Né? E ama é uma experiência boa você conhece novos uhum. os lugares você conhece outras pessoas é, você conhece no nosso caso né a, a outros animais né a fauna uhum. então assim a experiência é muito boa mas você tem que tomar muito cuidado muito Sim. cuidado mesmo então assim é, você tem que ficar pianinho mesmo porque é são um lugares locais remotos e é isso mesmo às vezes você está numa área ali que se você cai na água no rio você não volta mais entendeu não é nem precisa derrubar, derrubado você cair foi Olha... um acidente ali, não tem condição.
1: É Bom, e o pessoal que quiser te seguir nas redes sociais ou acompanhar o seu trabalho como podcast, onde pode te encontrar?
4: No podcast Sessão Aleatória. É um podcast semanal que sai, vai ao ar todas as quintas-feiras, Nem né, todos os agregadores. E a gente fala sobre cinema e assuntos aleatórios. E você, como nosso patrono né? e primeiro aleatório, <risos> aleatório. você está lá... Nas nossas vinhetas, né? Então, assim, é sempre bom contar com você também, com as suas participações. Aliás,
1: eu vou, nesse episódio que a gente está gravando aqui, no final, eu vou deixar um teaser do Cício Aleatório para você que ainda não conhece. Ouvir aí 10, 15 minutinhos para ter uma ideia de qual é a pegada. Porque, apesar de ser um, um podcast sobre cinema, não é um podcast de cinema.
3: O filme é o. Um é, ele é, não ponto. é, né? É.
4: é, é o, fi, o filme é, aquela, é o start né? que a gente é. dá para conversar as maluquices. Não, e esses podcasts claro. às vezes que tem pauta também, volta e meia a galera foge da pauta e começa a conversar outras coisas, tá? Só que a gente só, só a gente só aceitou que a gente vai fazer isso, isso, isso institucionalizou, né? Sim. No nosso vai ser assim.
1: A gente começa falando de uma coisa e depois foge do assunto naturalmente. Exato, é esses inverter a pauta. A pauta não era pra seguir o filme, é pra seguir os <risos> assuntos, né? Não, exatamente. É, 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 divertidíssimo. é divertidíssimo. Sou fã número menu um mesmo, assim, tiete declarado. E uh, vou deixar os links aqui na descrição dessa edição para você poder acompanhar lá.
4: Maravilha!
2: Pelo Retrovisor, o passado presente para você.
1: Em 2022, o 80 Watts completa 10 anos de vida. Veja só você, lá se vão 3.650 dias resgatando o som e a cultura dos anos 80. Já foram quase 3.900 artistas que passaram por aqui. E por incrível que pareça, eu continuo encontrando novos artistas, quer dizer, velhos artistas que são velhos desconhecidos já que não alcançaram a fama e o sucesso internacionais e estavam esquecidos no limbo do tempo. É o caso do Tango, um grupo lá de Israel que lançou dois discos nos anos 80 e esse som aqui, Mil Ramach Fuya, é de 1985. E o que quer dizer Mil Ramach Fuya? Algo como guerra sensata, algo assim. Na sequência, teremos o Electribe 101, uma banda que tinha tudo para estourar nos anos 80, mas não conseguiu. Eles eram empresariados pelo Tom Watkins, que tinha levado o Pet Shop Boys e o Bros até o sucesso. Então havia muita expectativa com relação a esse grupo, mas não rolou uma química entre os integrantes da banda e o empresário, e o grupo se dissolveu em 1992. A vocalista Billy Ray Martin que na verdade era a alemã Birgit Dickman, continuou em carreira solo, mas também não conseguiu emplacar nenhuma música na parada, apesar da voz bem legal, bem a cara da Dance Music do começo dos anos 90. Confira aí com Talking With Myself de 1988. 80 estão de volta. 80 voz. Quando será possível dizer que a pandemia está controlada? Com a palavra a infectologista Rosana Hristman.
8: Pergunto para nós sempre quando a gente pode falar que essa pandemia está controlada. Essa resposta é bastante complicada porque esse vírus é um vírus muito novo com várias facetas mostrando características que a gente não imaginava com essas novas variantes, essas mutações. Então, eu diria que a gente vai sentir que essa pandemia está controlada quando deixar de ter uma transmissão sustentada num nível elevado como nós estamos hoje. Então, até lá, o que nós temos que fazer? Nossa lição de casa básica, manter os cuidados não farmacológicos, que é o uso da máscara, o distanciamento, ambientes arejados, optar sempre por atividades ao ar livre e, obviamente, vacinação de todos. A gente espera, sim, que em breve a gente consiga declarar que nós estamos numa situação muito mais tranquila em termos de circulação do novo coronavírus.
6: Você está ouvindo
1: o os anos 80 estão de volta. E já chegou a hora do programa terminar, o Xi vai partir, mas antes vamos de saideira. E a saideira dessa edição e do ano de 2021 vai começar com os sul-coreanos do Pek do Sun, com a música personagem principal. E não me peça para ler isso em coreano, que não vai rolar, mas a música é muito boa um bom e velho Heavy Metal de 1987. Depois, na mesma pegada, teremos os Espanhóis do Obus e Hasta el alma em Benharé, de 1985, Obus que ainda continua em atividade. E finalizando com o Chave de Ouro, ficaremos com o grupo formado só por mulheres, o Santa Lucia, que vinha lá da Finlândia, olha só. Elas não tiveram uma carreira longa, surgiram no final dos anos 80 e se separaram na metade dos anos 90. A gente ouve a faixa Burraoi, ou Noite Sagrada, som de 1988. E eu me despeço desejando a você, ouvinte oitentista, boas festas, que neste final de ano seja possível matar a saudade das reuniões com os familiares e amigos, claro, sempre tomando cuidado porque a pandemia ainda não acabou, mas se todo mundo estiver vacinado, já dá para pelo menos fazer um brinde juntos. E eu quero deixar o meu abraço especial aos meus produtores virtuais, aqueles que apoiaram 80 Bates durante esses dois últimos anos, que foram difíceis, né? mas que continuaram firmes e fortes, e esse apoio me deixa muito feliz e honrado. Então, obrigado do fundo do coração, Fabiano Forte, Marcos Colucci, Ricardo Baniman do Auto Radio Podcast, Cielo Machado, do PDG, e Danilo de Almeida, do Doublecast. E eu espero ver todos vocês de novo por aqui no ano que vem, que vai ser muito especial. O 80 Wattices vai completar 10 anos de vida. Quem sabe a gente não consegue fazer uma gravação comemorativa ao vivo, uh, ou talvez uma festa presencial, ou quem sabe ainda um show anos 80, sei lá. Vamos ver o que a situação sanitária e financeira vai permitir. Por enquanto, obrigado, boas festas e até o dia 26 de janeiro, que é quando eu retorno com a primeira edição inédita da nova temporada do Resumo do Som. Até lá!
6: Oitenta watts.
5: Caramba!
9: Acabou de ouvir mais uma edição do Oito.
6: Sejam muito bem-vindos, Cineculos de sofá. Peguem sua pipoca de
9: micro-ondas e vamos dar mais uma sessão. Aleatória. Nesse podcast a gente sorteia um filme, debate temas inusitados, repletos de tira-queima-roupa, mocinhos emocionados
1: demais e policiais não muito ajudantes. Eu sou o Donzera e Dudu. O que você faria se o
9: Terry Cruz viesse do futuro? Pelado e pedisse as suas roupas enquanto você está conversando com seus amigos.
4: Como é o Terry Cruz, eu daria para ele, com certeza, as minhas roupas para ele cumprir a sua missão. André, diga: qual foi a última vez que você usou a lista telefônica para quê?
9: Caraca. lista telefônica
2: Olha, se eu falar pra vocês que eu usei lista telefônica No meu último emprego, antes do meu emprego atual E eu usava direto
9: Não é possível, sério? Jura? Opa. Não é possível
2: Quando a gente ia tirar foto dos formandos A gente usava lista telefônica Pra fazer todo mundo ficar da mesma altura Ah, que tá bom É, é ah. por isso
9: que serve mesmo É só acho que pra isso mesmo, eu não lembro Eu lembro, ó, quando eu mudei pra São Paulo em 2007 Certamente já não tinha lista telefônica Porque eu, lembro, eu não lembro de ter em casa, então já não existia. Marina, eu? se você pudesse voltar no tempo pra impedir alguma merda no mundo, o que, é que você faria?
2: Olha, eu acertava uma facada, mas acertava ela direito.
6: Olha!
2: <risos> Olha aí. É enfiar e rodar, tem que rodar a
6: faca nessa <risos> espetada.
2: Eu trocava a faca por alguma coisa que na hora que você enfia, ela abre. Só... Sabe? <risos>
1: sessão aleatória.
9: Episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais robótico da baixa podosfera. Ó, esse aqui é o segundo podcast mais ouvido pelos robôs exterminadores que voltam no tempo para 1984 para arrumar treta com garçonete. Porque esses robôs que voltam, né, nos anos 80, eles têm que ter o um contexto dos anos 80. Os caras não podem voltar na loucura sem saber né, como é que fala, como é que se veste e tal. Então o podcast favorito deles é o 80 Watts, o um podcast lá do nosso querido amigo Xi, né, que é um especialista nos anos 80.
2: E é o Aleatorier número 1. Um.
9: E é conteúdo obrigatório para todos os terminadores aí que voltam no tempo. E o segundo podcast favorito dessa galera é o Sessão Aleatória, porque a gente já trouxe o Xi aqui, no nosso episódio 13, onde a gente fala do filme Cegos, Surdos e Loucos, que é uma maluquice do caramba nos anos 80, e a gente troca uma ideia sobre vários aspectos do entretenimento dessa época remota. A gente fala de seriados, de dublagem, de clichês da época, não sei o quê. Inclusive, nesse episódio, eu argumento que nós somos viajantes no tempo. Que a gente teve nos anos 80 e a gente tá aqui hoje. Então a gente viajou no tempo, a gente viajou pra frente, que não é uma grande vantagem, mas... É. Então, antes da gente viajar para outras épocas remotas, com os nossos assuntos aleatórios, a gente começa sempre, né, nosso assunto falando de um filme. E o filme de hoje é O Exterminador do Futuro, um clássico absoluto da ficção científica que revelou para o mundo não só um dos maiores diretores da história de Hollywood, como um dos maiores astros de ação de todos os tempos. Oh, o Exterminador do Futuro é um filme de 1984, dirigido por James Cameron, com o roteiro do próprio James Cameron, Gail Hurt e William Wisher. O James Cameron é um dos diretores de maior sucesso de Hollywood, estava bem no início de carreira, esse foi o segundo filme que ele dirigiu. O primeiro filme do James Cameron, vocês sabem qual foi, não? Queremos saber. Foi Piranha 2, Assassinas Voadoras, de 1982.
2: É charquinado com peixe pequeno. Caraca, dois anos depois, ele fez Exterminador do Futuro?
9: É, isso aí, foi o segundo filme dele. Se alguém assistiu Piranha 2?
2: Não assisti nenhum, bem. É,
9: então. Tu... Vai que é bom. Ninguém sabe, ninguém nunca vai saber, porque... Mas deram um budget bom pro cara pro segundo filme. Se deu uma
4: projetado no cara, é, se o cara receber um budget, é porque pode ter sido um,
9: um sucesso. É, então, a gente vai falar de como que ele arrumou o budget desse filme. É uma história interessante. Ah, o James Cameron é um cara que não tem escrúpulos na hora de pedir budget, né? <risos> a minha sinopse vai ser um remake da sinopse do IMDB. Um indestrutível robô, que é o Arnold Schwarzenegger, é enviado de 2029 a 1984 para assassinar uma jovem garçonete que é a Sarah Connor, né, a Linda Hamilton, porque ela vai ter um filho que vai liderar a guerra contra as máquinas. Só que eles mandam também um soldado humano, que é o Kyle Reese, né, o Michael Bean, pra proteger a Sarah Connor. E é isso o filme, tem mais nada.
4: E é um filmaço, mesmo sendo só isso.
9: Beleza, gente, é isso então. Bora pro troféu? Bora. Bora pro troféu.
1: Troféu Aleatório
9: Vamos lá então, Troféu Aleatório Começando então, Dudu Fala aí, qual é o seu Troféu Aleatório Para o Exterminador do Futuro
4: O meu Troféu Aleatório É o Troféu David Bowie de pintura facial pro punk de cabelo azul que tem uma marca de pneu no rosto, como se tivesse sido atropelado. Vocês viram esse cara? Ai, é, gente, é. logo no Pax começo.
9: 80, ali. de é, é pneu. Não, mas ele tem uma marca de pneu. Tem uma marca de pneu? Na cara. Na cara. Eu não, não lembro, reparei. Gente. Mas é uma tatuagem?
2: Não,
4: é só pintura mesmo pra ele poder sair andando. Parece que sim, mas acho que é pintura, é. Pintura de guerra, desses caras. Assim.
2: Continua, André. Aí, eu <risos> <sabia? risos> Tá vendo? Tá bem, tá bem. É,
9: vamos lá então, Marina. Qual é o seu troféu aleatório para pirula? Quer dizer, para o filme Exterminador do Futuro.
2: O meu troféu aleatório é o troféu Do You Believe in Life After Love? Do You Believe? De nada abala o meu permanente, que vai pra Ginger, que é a roommate da Sarah Connor, que usa o headset de cabeça pra baixo pra não abalar o permanente, entendeu? <risos> é
3: verdade.
9: É muito anos 80 aquilo. E ela
2: usa o fone, tipo, no queixo, pra não poder bagunçar o cabelo, abalar o permanente. Pra quem não sabe aí, os aleatórios jovens, essa música que eu cantei é da Cher. A Cher é conhecida pelos seus cabelos diferentes.
6: O Exterminador está lá fora Não dá pra negociar com ele Não dá pra argumentar com ele Ele não tem dó Não tem remorso Não tem medo E absolutamente nada irá detê-lo Uma matina Visões velhador Oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau na máquina, me eu trovato, invasor.
9: Vamos lá então, assuntos aleatórios. Marina, qual é o assunto aleatório da semana?
2: Vocês sabem que eu adoro regras, eu adoro coisas organizadas, eu adoro processos, eu sou bem pragmática nessas coisas. E assim como o Dudu já mencionou, e o Tom também, né, já premiou, inclusive, a gente viu pessoas peladas no filme. <risos> a gente viu mesmo. Opa! A gente viu pessoas famosíssimas, governador pelado, governador pelado. É! Beijo, São Paulo! É Tristinho, chateado! <risos> ele tava chateado,
9: né? não tava muito bem naquele dia.
2: Pois é. E eu quero falar hoje sobre as regras reais das colônias de nudismo pra aqueles que amam estar pelados. Olha só! Olha aí! Nudismo! Tem regra! Não tem bagunça.
4: Eu tenho uma pergunta sobre isso. Vamos lá.
2: As comunidades nudistas, como praticamente qualquer coisa que é associada a um estilo de vida naturista, é muito estereotipada. Tem muitas suposições e algumas até são verdadeiras e outras não. Então, eu queria trazer pra vocês hoje algumas regras das colônias de nudismo, que são algumas das mais importantes. Eu não vou falar de todas, até porque eu não queria aprofundar na pesquisa e começar a trazer um monte de anúncio de gente pelada na minha timeline. Então, você
9: pesquisou como? Você colocou colônias de
2: nudismo? Então, e saiu eu coloquei de... nudismo. Aí já apareceu assim, 10 resorts de nudismo perto de você. Eu, não, obrigada. Não, não quero. Já é, tá
9: demais, já. né? Pra quem pesquisou escorte? Pois é. Pra quem pesquisou ou arma, demais, né?
4: Tudo bem, tem regras a serem cumpridas. Tem uma pessoa que fez essas regras, tem gente que trabalha nesses lugares vigiando se você está cumprindo a regra? Tem. Ei, que trabalho horroroso. <risos> Puta, teu pior trabalho do mundo, olha só.
9: Você não sabe, às vezes o cara gosta. A vocação do cara é essa, é vigiar pessoas peladas o dia inteiro.
2: Você tem vigia de tudo. Você não tem vigia de escola que fica aí atrás de criança que tá colando lanche de da mesa ou criança que tá fumando no banheiro?
9: Mas o cara
4: vai Vai ter que vigi... Vai vigiar se a barraca tá armada, é isso? <risos> isso? não precisa
6: vigiar, né?
2: Então, se você quer ir pra uma praia de nudismo, se você quer aparecer pelado, é uma das coisas que o Schwarzenegger devia ter feito, né? Pergunta antes de chegar pelado na cidade se é de bom tom, né? Se essas pessoas estão acostumadas. Se não, leve uma toalha.
9: Muito bom isso. É isso. Tá, e fica essa lição de vida. Então a gente já sabe como se comportar numa colônia de nudismo. O que mais a gente aprendeu hoje? Eu aprendi que tem duas listas diferentes. <risos> é verdade, sabe. Eu, eu aprendi que a Marina
4: tá tornando a vida dela aí muito arriscada com as pesquisas <risos> que ela tá fazendo.
9: Vivendo perigosamente.
2: Eu aprendi que qualquer livro que o Tom lê, ele lembra do governo brasileiro.
9: <risos>
5: eu, eu, lendo. Lendo. eu aprendi que o, o Tom contado, consegue é... fazer
2: uma. assim como nós fazemos a relação de um assunto aleatório com o filme, o Thomas a relação do assunto dele com o filme e com o governo <risos> Bolsonaro. Com é certeza. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente.
10: Tchau!
9: Você acabou de ouvir mais uma edição do 80 Vaz.